0: Por tu primer día de vida laboral. Ya solo falta casarme. Yo también, Onda Inclusiva, un
1: programa realizado por. Plena Inclusión Navarra, federación de entidades a favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. No te lo pierdas, el segundo miércoles de cada mes de 1 a 2 de la tarde en Ática FM. Inclusión, dignidad, participación, buen rollo. Contágiate de valores. Yo también, Onda Inclusiva. sin los buenos días en este en este día de hoy el día 317 del 2019 correspondiente a este miércoles 13 de noviembre del año 2019 y te damos la bienvenida a lo que es el comienzo de una nueva edición de yo también onda inclusiva la undécima edición de este programa que presenta eh, mensualmente plena Inclusión Navarra y el cual puedes disfrutar en vivo y en directo eh, aquí en tu radio, en tu casa en Atika FM el segundo miércoles de cada mes. Bueno y para acompañarte en directo hasta las 2 de la tarde contamos con Las dos voces habituales de este espacio de radio A las cuales vamos a pasar a saludar ya mismo Por un lado en el micrófono rojo tenemos a Eugenia Muy buenos días o tardes
2: Muy buenas tardes a todos los oyentes Y a Fernando, Paqui Y el que va a ser nuestro invitado en el día de hoy A Roberto Pérez Buenas
3: tardes
1: Eso, saludamos también a Paqui, muy buenas En el micrófono verde
3: Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
1: Bueno, y antes de nada, mandar saludos a la gente que nos escucha en directo por la FM en el 106.4 del Dial en Pamplona, por Internet, en aticafm.com, en la aplicación de Atica FM para teléfonos y tablets. También saludando a la gente que nos ve a través de Facebook. Hola, ¿qué tal? En la ah. página de Atica FM, retransmitiendo en directo. Y a la gente que nos escucha en diferido. Recuerda que puedes escuchar los podcasts en iVoox y a partir de ahora también en iTunes y en Spotify. Nos buscas. Eh, yo también, Onda Inclusiva. Bueno, he dicho esto... Eh, Os dejo todo en vuestras manos, compañeras.
2: Muchas gracias, Fernando. Pues nada, primero nos toca presentar qué es Plena Inclusión para aquellos que todavía no lo conocen.
3: Que he perdido el ritmo después de de tantos programas sin aparecer. Pues yo lo cuento, ¿no?
2: Cuéntalo, Paqui, ¿quiénes somos? Lo cuento,
3: pues Plena Inclusión Navarra es la federación de asociaciones y entidades de Navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Eh, agrupa de forma federada a dos entidades de Navarra que son ANFAS, Asociación Videan, Fundación Atena, Fundación Siganda Ferrer, Fundación Tutelar Navarra, Residencia Javier, la Pima del Colegio de Educación Especial Andrés Muñoz Garde, la Pima del Colegio de Educación Especial El Molino, la Pima del Colegio también de Educación Especial Histeria, la Pima del Centro de Diamón Jardín, la Pima de Valle Roncal, ...y la Pima de la Residencia y Centro de Día Oncinera de Estella... ...y como decimos siempre, si tú formas parte de alguna de estas entidades... ...pues ya formas parte de Plena Inclusión Navarra.
2: Ya formas parte de la Federación, somos una red... ...que estamos en todas las comunidades autónomas de España... ...en Europa, con incluso en Europe... en todo el mundo, con incluso en Internacional... ...a nivel nacional, el movimiento Plena Inclusión... ...antes FEAS Confederación, nació hace más de 50 años gracias a la actividad de grupos de familiares pioneros en la lucha por la dignidad de las personas con discapacidad intelectual. Y hoy se ha convertido en una organización constituida por 884 entidades que representan a más de 139.700 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 235.000 familiares, 40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias. Sí. En estos
3: 50 años... Hemos crecido, sí, sí. ¿no, aquí. Sí, sí. Nos hemos convertido en una gran fuerza que lucha por los derechos de las personas con discapacidad y su familia. La verdad es que somos una red bastante potente, que buscamos la evolución en el mundo de la discapacidad y que las cosas vayan cambiando a mejor. Eh, todo tiene que evolucionar al final. O sea, las cosas no se pueden quedar paradas y, y aguantarnos con lo que hay. Eh, y bueno, vamos a pasar a las noticias, que tenemos unas cuantas, ¿no?
2: Tenemos unas cuantas, de momento este mes ha sido muy importante para la federación. Pues sí.
3: ¿por porque... Paqui, comienzas. Sí, eh, hemos estado centrados en uno de nuestros proyectos estratégicos, que es el Todos Somos Todos. Y de eso va a ir el programa de hoy. Hablaremos con el padre de un chico con grandes necesidades de apoyo. Que eso será luego. Uh-huh. <ríe> y bueno, os cuento que este mes hemos realizado tres acciones en este sentido. Uno ha sido el día 19 de octubre que tuvimos nuestra... No, no, me falta uno. El 19 de octubre tuvimos uno que fue una formación para familias en el colegio Andrés Muñoz Garde a cargo de Hillera, uh-huh.
2: Fue nuestra sí. segunda acción formativa en este, este otoño. Fue... Tuvimos, hemos, tuvimos la primera acción formativa para familias con servicio de ludoteca especializado el 28 de septiembre ah. y esta es la segunda, que es el sí. 19 de octubre.
3: La del 28 fue de septiembre fue, fueron modelos de, de apoyo...
2: Sobre planificación central en la persona.
3: Y la segunda fue...
2: Modelos de apoyo, eh, apoyo conductual positivo. Positivo,
3: Eso es. Eh, Y bueno, la verdad es que lo de la ludoteca es súper
4: bien.
3: Personalmente siempre lo he defendido, que para que los padres podamos asistir a este tipo de cosas tenemos que tener facilidades. Y como he dicho antes, estuvo Agustín Hillera dándonos esta formación, un profesional como la copa de un pino, ha sido, eh, tiene más de 30 años de experiencia como responsable de atención diurna en, en la, esa asociación Gautena. Gautena, la asociación es de Sebastián, autismo de, Lipuzkoa, sí. de Lipuzkoa, vale. Y luego hemos tenido también el 6 y el 7 de, de noviembre Plena Inclusión colaboró en la acción formativa realizada y organizada por el Gobierno de Navarra. Este fue para profesionales sobre metodología de apoyo y fue impartida por dos profesionales excepcionales en el panorama nacional. ...que son Berta González y Almudena Calero... ...las dos forman parte de, de Plena Inclusión... ...Confederación... Espa- confederación España, sí. y, And- ...Y Almudena Calero de Andalucía... Ya, ...sí, sí, plantea sí. entre un
2: grupo for- de formadores de sí. confederación...
3: Eh, ...participaron también ella, tanto Berta como Almudena... ...en la jornada que tuvimos el och- el día 8 de noviembre, el viernes... ...aprovechando el 6 y el 7 que estaban aquí... ...y que además tuvo una gran repercusión... ...el día 8 tuvimos... Celebramos la tercera edición de la jornada del proyecto Mi Casa, dentro del proyecto de Todos Somos Todos, con un plantel excepcional de de ponentes. Entre ellos estaba también Agustín Hillera, estaba...
2: Carmen Gil, que es una madre muy potente de de plena incluso en Madrid, eh, que nos vino a hablar sobre sobre las viviendas y sí. sobre el, los, los apoyos específicos que tiene en Madrid, ¿no? Con el asistente personal sí, además, que estamos por desarrollar en Navarra, claro sí. está.
3: Tuvimos dos ejemplos de, de viviendas. Una sí. de la Fundación Peren Millán de... Pere
2: de Barcelona, que han sido pioneros también en las viviendas eh, para personas con más necesidades de apoyo. Sí, llevan la... ma- más de 40 años con viviendas y aquí todavía no las tenemos. No.
3: <risa> ¿Y ¿Cuánto la hay que aprender? Y la otra era de. Esa no me acuerdo. La de de que... Fundación
2: Goyeneche. Ah, vale, Renosti, sí, claro. Que <risa> ya llevan dos años visitándonos y ya estamos en relaciones con ellos. Y, y bueno, nos, nos vinieron a mostrar sus garagunes, garagunes, que son no centros de día, eso ya se ha quedado más anticuado que anticuado. Nos vinieron a mostrar cómo son sus centros de vida diurna en la comunidad. Que es decir, que pues eso, pues eso las personas con discapacidad viven en la comunidad.
3: Pues eso, y lo que queremos es un proyecto con el que queremos reivindicar la vivienda en entornos normalizados, también para las personas con grandes necesidades de apoyo, no solo las que sean prácticamente autónomas, promoviendo procesos de desinstitucionalización y, sobre todo, agradecemos al Gobierno de Navarra su implicación y su complicidad con este proceso por tener la visión y la iniciativa de impulsar la transformación de los servicios desde la innovación, la ética y los derechos. Eh, algo vamos moviendo en Navarra algo se está moviendo, se está desde, moviendo desde luego en estos poco dos
2: poco. años hemos dado unos pasos muy importantes pues sí.
3: ahora pasamos con nuestras entidades a ver, ¿qué han hecho las entidades? empezamos con Anfas, con Anfas. pues
2: Anfas ha tenido mm, dos tandas de respiro en este mes ¿Eh? uno en Asasua y otro en Ejea de los Caballeros sí. y, y bueno como ya comentaremos en la agenda también está previsto para este fin de otro otra tanda de de respiros eh, desde luego mmm, estos servicios no serían posibles sí, sin la gran ayuda de los voluntarios así que una vez más mandamos un SOS y una llamada <risa> A todas aquellas personas que si tienes más de 16 años y quieres pasar un fin de semana diferente haciendo voluntariado, no dudes en llamarnos al 680-459-795 o al teléfono de ANFAS 948-27-500. anímate desde luego el respiro familiar es algo necesario no es un lujo el respiro familiar está concebido como un apoyo de carácter no permanente dirigido a los familiares que conviven con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con el fin de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral uh-huh. porque todo el mundo tenemos a tener derecho, tenemos derecho a tener una vida normalizada y en comunidad ¿eh? Pues sí. Y, y bueno así que ya sabéis voluntarios animaros bueno, en la SACA y Elizondo estuvimos de, de celebración. El martes 22 de octubre se celebró una jornada de puertas abiertas y señalar que en esta zona hay más de 70 niños y jóvenes que, sí. que usan los servicios de ANFAS. Es decir, ANFAS, una de las fuerzas que tiene, es que llega donde no llega nadie. Sí. Estamos en toda Navarra. En toda Navarra. <risa> El 29 de octubre... La presidenta del Gobierno de Navarra pues nos visitó y realizó una visita a las instalaciones de ANFAS y a las instalaciones de Pedro I de Atención Temprana. Y bueno, pues se reunió con representantes de la asociación y conoció de primera mano el trabajo que se realiza en, en nuestras instalaciones y en la asociación. Y, y bueno, pues eh, desde luego que Anfas está en primer plano, ya que el 2 de noviembre salió en prensa tu, nuestra compañera Sonia Ganuza, eh, fue entrevistada por Diario de Navarra y, y bueno pues eh, tuvo un gran reportaje sobre lo que es la accesibilidad cognitiva y el servicio de lectura fácil. Eh,
3: 6 de noviembre también tuvo lugar una, una, una charla, charla
2: en, en Estella Para que se realizó en colaboración con otra de nuestras entidades federadas con Fundación Tutelar Navarra ah, sí. sobre algo tan interesante y que, y que nos pues, preocupa
3: tanto a los nos padres Preocupa tanto
2: como es la, la tutela y la modificación de la capacidad jurídica sí.
3: Y, y
2: bueno, pues además eh, otra de las actividades que realizó Anfas, esta vez con usuarios, fue el 8 de noviembre en colaboración con Fundación ADECO, que realizó un taller de cocina ¿eh? y que después hubo voluntarios que colaboraron y todo lo que cocinaron
3: se, se, lo, receta, co- se ah, lo comieron. qué rico y,
2: y además lo realizaron con recetas adaptadas a lectura fácil. Y bueno, una gran noticia que estamos de enhorabuena. Ah. Eh, tanto el proyecto de Anfas como el proyecto de, de Atena han sido galardonados con, con la convocatoria de Proyecto Solidario de Volkswagen. Ambos premios con 5.000 euros. ¿eh? Fueron a, a recibirlo la semana pasada y bueno el proyecto de, de, de Anfas era el programa de envejecimiento activo. Y y el proyecto de Atena es sumando capacidades a través del arte inclusivo. Y así enlazamos con las noticias de Atena, Paqui.
3: Pues sí, eh, como ha dicho Eugenia, eh, recibieron el premio de Volkswagen de 5.000 euros. Y sobre todo agradecer a Volkswagen esta iniciativa porque sabemos que hay más asociaciones que reciben... Entre ellas Gerna, por ejemplo, que es la de enfermedades raras de Navarra, que que también también formó parte. Volkswagen tiene
2: una gran responsabilidad social. Sí, sí, sí.
3: La verdad es que Volkswagen, Sinfa, la verdad es que en Navarra eso... eh, eh, O sea es a mí, me, a mí me sorprende que tantas empresas se presten a, a ayudar con su solidaridad a tantas asociaciones. Hombre, somos una tierra solidaria. La prueba mucho. está que
2: fuimos de las primeras que creamos una asociación. <risa> ANFAS,
3: <risa> como nota
2: curiosa, ANFAS ¿Sí? es anterior a FEAS Confederación, lo por que eso? hoy es Plena Inclusión.
3: Por eso, ah, por eso. Así que, bueno, seguimos, que se han entregado los premios del 12 certamen Literario Roseta, en el que participaron en el, en el mes de junio tanto Atena como Anfas. Uh-huh. At- eh, Atena presentó El barrendero del mar y, y ha recibido la segunda mención de honor dentro de la categoría de narrativa grupal. Y Anfas, primera mención de honor dentro de la categoría de poesía grupal. Uh-huh. Enhorabuena los dos. Enhorabuena. Dos art- vamos dos artistas. El flautista de Amelín cerró su gira el 18 de octubre en la Casa de la Cultura de Burlada. Espectáculo en el que Atena ha colaborado junto a la ópera de Cámara de Navarra. Estamos esperando el próximo montaje, que tiene que ser ya, ya mismo. Uh-huh. Y una vez más colaborando, colaborando con este eh, en este espectáculo, la, la Cámara de Navarra. Uh-huh. O sea, la ópera, <risa> perdón. ¿Las entradas están a la venta? No, No, no ya no. Ya, ya, ha no pasado. ya ha pasado. Esto es el copi-pega.
2: Eso fue es el 18 el de octubre. Y, y bueno, comenzar con las noticias del molino. Eh, Este fin del 8 de noviembre Acudieron a ver los campeonatos de gimnasia rítmica En el Navarra Arenas Toda una experiencia, se lo pasaron de maravilla Eh, También el Molino ha aparecido en prensa El 4 de noviembre eh, El Diario Navarra recogió un maravilloso reportaje Sobre el papel de los hermanos Y y bueno, pues eh, La última semana de octubre Aprovechando los últimos rayos de sol del otoño Pues nuestros alumnos del Molino realizaron unos paseos en bici organizados por el Ayuntamiento de Pamplona que, que bueno, pues eh, así pudieron aprender a moverse por la ciudad con este medio de transporte de una forma segura. Eh, Otra actividad que realizaron los alumnos del Molino fue eh, la visita al Museo Universidad de Navarra donde aprendieron sobre el pintor Marc Tocto de Cachis. Sí, muy culturales, ¿eh? muy culturales sí, en sí, el molino. Sí, sí, sí. ¿Y en Andrés Muñoz?
3: En Andrés Muñoz, pues, la semana del lunes día once eh, tuvieron la visita del consejero de educación Carlos Jimeno y su jefe de gabinete Miquel Muez. Ah, sí. si no me equivoco, <risa> eh, les enseñaron los diferentes espacios del colegio y hablaron de las muchas necesidades que tenemos. Muchas. Que son muchas, desde luego. Muchas. En lo que respecta a los alumnos es de resaltar la actividad y la gran colaboración de, de los alumnos de FP de los PCPI. Sí, que recogieron. ocasión especial, que sí. recogieron y reciclaron basura y, crea- y crearon, crearon materiales. Con muchas con gracias. Muchas gracias, porque la
2: verdad es que la labor que han comenzado a hacer en colaboración y responsabilidad en lo que es su centro... Eh, está siendo de gran utilidad
3: Y bueno, Residencia Javier está con sus sesiones mensuales de lectura fácil A los que animamos, que eh, creo que son en la biblioteca de Pamplona Sí, en la biblioteca general Que sí. está cerca de uh-huh. la avenida Bareñain, sí puede ser Y os animamos a participar Porque además de que les encanta que colaboremos con las chicas eh, Es una es una actividad súper bonita uh-huh. Yo me resulta más fácil leer
2: en esta ocasión les acompañó Nuria Carcavilla, que es una profesional uh-huh. que trabaja la reminiscencia y la lectura fácil. Mm. Súper interesante.
3: Pues sí, y desde nos queda un Sineda, uh-huh. que acudió a Madrid a recoger los 5.000 euros otorgados por Sinfa. Que es lo que he dicho antes, que son... Para uh-huh. la sala de hidroterapia. Me pues cachis. no era buena.
2: En una sala de hidroterapia vamos a tener en este ya. ¿Y en agenda? En agenda, en agenda... Pues el 18 de noviembre tenemos en Anfas una interesante charla sobre redes sociales eh, que la va a dar un, un colaborador, ya se ha hecho colaborador habitual, eh, Eduardo Elizalde de Caja Laboral. ¿eh? Entonces, es el 18 de noviembre a las 6 de la tarde. Para escribiros eh, tenéis que llamar al teléfono 948 275000 o con Santi, que ya sabéis que siempre, Santi siempre está ahí... Colaborando y trabajando en ANFAS eh, Otra actividad es el que mañana, el próximo 14 de noviembre O sea, es decir, mañana Mañana, mañana a las 7 de la tarde eh, En la Casa de Cultura de Villaba Se va a presentar un proyecto En el que participa ANFAS también Que es el proyecto Atación, Sion, Atación En Atarrabia queremos inclusión
3: Mira, ah, es una crónima. Sí, De hecho existe una plataforma que se creó hace un, Dos, tres años, no lo recuerdo bien eh, que es por la discapacidad que hace dos o tres años echaron, eh, tiraron el chupinazo. Ah, en, la fiesta.
2: ¿En natación. Vale. Sí. El fin es visibilizar eh, las, a las personas con discapacidad y normalizar su día a día. Para ello han realizado un vídeo que se va a presentar eso es mañana, de 14 de noviembre, a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura. Os animamos a participar. Y bueno, este año volvemos a participar en el Giving Tuesday. Con un reto muy especial, becas para las familias de ANFAS con dificultades económicas, para que ningún niño o niña se quede sin recibir los apoyos que necesita.
4: Uh-huh.
2: Eh, y como actividad colaborativa que realizamos todas las entidades de discapacidad, eh, de, de todos los tipos de discapacidades, os comentamos que el 20, y el 21 y el 22 de, de noviembre eh, va a haber un congreso aquí nacional sobre mujer y discapacidad. Eh, esto va a ser el 21 y el 22 previo al congreso, el día 20 va a haber un cuentacuentos inclusivo eh, que se va a realizar en el Museo Universidad de Navarra, para ello os tenéis que apuntar en o bien en la dirección de mail cermin, arroba, cermin.org, o bien en el teléfono 948 21 27 87 948 21 27 87 ¿Qué más qué más tenemos en la agenda? Pues en la agenda creo que ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya, ya está. tenemos previsto todos los, todos los acontecimientos. Madre mía, hemos
3: cogido, cogido carrerilla.
2: Hemos cogido carrerilla y aquí es que tenemos muchas cosas que contar. Sí, sí. ¿eh? Y sobre todo, sobre todo, ahora nos viene el plato, el plato fuerte, fuerte, el plato fuerte de este programa, sí, que es la entrevista con Roberto. con Roberto. Sí, sí. Que Roberto nos va a hablar sobre las necesidades. Que, que ve y que, y que ha sentido de en primera mano Y que para su hijo Iker ¿Qué es lo que quiere para su hijo? De momento te saludamos, Roberto
0: Buenos días a todos Especialmente dar las gracias a Ática Por este programa Que permite difundir las necesidades Que tenemos las familias con discapacidad Ay, sí. Y un saludo a todos los oyentes
2: Un saludo pues Si te parece por ¿pa aquí, Roberto Pasamos. Ponemos un poquito de música Y luego charlamos Con tranquilidad.
0: Perfecto. Perfecto.
2: Venga, hasta ahora.
5: Gentle night is when I search for the light. Pick up my pen and start to write. I struggle to fight dark forces in the clear moonlight without fear. Insomnia. I used to worry. Thought I was going mad in a hurry Getting stressed, making excess mess In darkness, no heat Electricity, something's all over me Greasy, insomnia, please release me And let me dream of making mad love To my girl on the heath Tearing off tights with my teeth But there's no release, no peace I toss and turn without cease Like a curse, open my eyes and rise like ease a couple of weeks since I last met. Kept taking sleep, hours, but now I keep myself fed. Deeper still, that night I write by candlelight. I find inside, fundamental movement, huh? So when it's black, essence on the act. Taking original tech, keep the beast in my nature. Under ceaseless attack, I get no sleep.
2: Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Ya estamos aquí de nuevo con vosotros, Paqui Díaz, Eugenio Oroz y nuestro invitado en el día de hoy, Roberto Pérez, que nos va a hablar sobre su hijo. Como sabéis, hoy eh, es un programa centrado en las personas con más necesidades de apoyo, en todo el proyecto Todos Somos Todos, el proyecto Mi Casa, que justamente la semana pasada celebramos una gran jornada en el cívican sobre este tema. Bueno, buenas tardes, Roberto.
0: Buenas tardes de nuevo Hola.
2: <risa> bueno, cuéntanos Porque en el mundo de la discapacidad Siempre soy Roberto, padre de Iker Pero, ¿quién es Iker?
0: Efectivamente eh, Iker, el hijo eh, Tiene 21 años Ahora mismo eh, Nació con, con Una discapacidad elevada No tiene un trastorno Concreto, es decir eh, bueno, Somos de los que estamos en el saco Que no tenemos un, dia- un diagnóstico eh, fijo pero sí que eh, eso se, el trastorno que tiene se traduce en los comportamientos que eh, le hacen ser una persona con grandes necesidades de apoyo la gente normalmente pues eh, la que no está dentro del mundo de la discapacidad eh, pues dice bueno y eso de grandes necesidades de apoyo qué quiere decir que en qué se traduce para que yo me haga una idea pues, bueno pues se traduce de mi hijo tiene 21 años y no controla fínteres por ejemplo. Tiene que cambiarle el español todos los días, soy con pañal. Se traduce en que no tiene una comunicación verbal. Toda la comunicación es mmm, gestual y de mucho, vamos a decir, de, 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 de mucha interpretación. Porque no tiene, tampoco maneja, o maneja algún picto, maneja, pero no tiene una... Es, vamos a decir, la, la comunicación es muy... Eh, muy indirecta, vamos a decir. No, no, es, no es una comunicación por supuesto ni fluida ni muchas veces entendible. Esto se traduce, por ejemplo, un, un caso que suele ser habitual, pues cuando tiene algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolor. Es muy complicado de no ser algo que ya haya tenido otras veces saber qué es lo que lo que le está pasando en ese momento. Eh, Implicaciones tiene muchas, tener una persona con, con, con grandes necesidades de apoyo en cuanto a estructura de casa, en cuanto a familia, en cuanto a dedicación, en cuanto a tiempo, en fin, es, es un poquito complejo. El, nosotros, eh, por, por, por ver un poco la etapa evolutiva de, de, lo, que, de lo que supone tener una persona con, con discapacidad, el primer momento, quizá el, el más duro, que es el, cuando te enteras. Nosotros, en, en nuestro caso, eh, no fuimos conscientes hasta que tenía ya unos meses de vida. Eh, hay trastornos que se, que se ven durante el, sí. durante el embarazo o en el mismo nacimiento, pero en, en nuestro caso no fue así. Fue ya cuando ya iban transcurriendo unos, unos meses de vida, cuando empezamos a ver ciertos problemas el, bueno pues bueno a través del servicio de salud del pediatra de, pues vimos que la cosa no iba muy bien pues nos derivaron a neurología me hicieron un escáner en fin todas las, empezaron las las largas y tediosas eh, especialistas médicos pruebas, y, y, pruebas. y pruebas y bueno pues al final se, se vio que eso que tenía una una discapacidad de, y que iba a implicar un desarrollo mmm, ...diferente, vamos a decir... ...es un momento para la familia duro... ...para la pareja... ...porque pues, eh, es algo que na- nadie esperamos... Eh, ...nosotros nos hacemos... ...cuando vamos a tener un hijo... ...nos hacemos la idea de una vida... ...que en un, en un momento... ...en un segundo se cambia totalmente... ...totalmente y para siempre... ¿Mm? es lo, lo complicado... ...es una etapa dura... ...que hay que asumir... Eh, por ambos miembros de la pareja, pero sobre todo, habitualmente, también en nuestro caso, la madre es la que más lo sufre, sobre todo porque muchas veces se autoculpa de de lo que ha ocurrido, que no no tiene ningún sentido, pero mm, es es así, Mm es un proceso difícil, poco a poco te vas adaptando, no vas asimilando y, bueno, pues vas intentando buscar recursos en, en sociales que es complicado. Yo creo que ahí, ahí empieza el primer déficit que tiene, que tiene, vamos a decir, la parte social, la parte de, del gobierno o de, de, de la sociedad en general, pero, pero en concreto de, de tener algún, no sé, algo que te... Eh, acompañe en ese momento Y que te ayude A, a saber el, Dónde Dónde acudir Dónde acudir Qué, ¿Dónde acudir? Tienes... ¿Qué tienes por ahí ¿Qué, dónde, dónde echar mano eh, Al final vas descubriendo la incluso las asociaciones Porque las tienes que buscar Atientas ¿no?
2: o sea, Por motividad, mo, motivación de los padres ¿no?
0: Sí, motivación y necesidad, necesidad. Muchas veces porque Te hace falta ...muchas veces apoyo de pues, pues conocer lo que, lo que hay por ahí. Es una etapa... ...bueno... ...muy complicada, muy complicada. La verdad es que... Eh, ...esto pasa como con los hijos. Yo cuando tuve el primer hijo... ...no porque fuera discapacitado... ...porque todavía no, no lo conocíamos... ...un compañero de trabajo me dijo... ...bueno, ahora te parece que tienes problemas muy grandes... ...y te va a parecer que... ...bueno, luego cuando... Empiece a andar, pues no. Los problemas van creciendo como conforme, conforme crecer. ¿eh? Y a mayor edad, mayores los problemas. Pues en el mundo de la discapacidad yo creo que pasa igual. Es, es muy dura esa etapa por, por asimilar, pero es que desgraciadamente no la sociedad no lo pone nada fácil ¿sí? para la continuación del, de, de las etapas evolutivas. Uh-huh.
2: ¿Y, ¿Y entonces comenzó la etapa escolar? ¿Cómo fue tu entrada en la etapa escolar?
0: Pues en pues nuestro caso hito, ¿no? sí, en nuestro caso fue, pues como todo, dificultoso. En primer lugar, eh, intentamos eh, que fuera a una guardería, eh, que nos pusieron bastantes pegas. Era, además, cuando asumía el ayuntamiento, la, la guardería iba a pasar a ser pública, era, entonces era privada. Y pues una de las cosas, por desconocimiento, nosotros lo escribimos y, pues bueno, eh, como tenía ciertas dificultades, pues bueno, y no había plazas para todos, pues era uno de los que se quedaban fuera. Afortunadamente, ahí hubo una charla con motivo de que pasaba la guardería a a ser, vamos a decir, eh, pública. Hubo una charla del gobierno de Navarra, yo hice una pregunta allí y vino la persona que vino al gobierno de Navarra a decirme, no, si es que tu hijo es el primero que tiene derecho a estar dentro de la guardería precisamente por tener discapacidad. Es una de las cosas que no sabemos los, los padres cuando nos enfrentamos a este, a este mundillo. A partir de ahí, pues bien, empezó en la guardería, solicitamos que entras un año más tarde en el colegio porque en la guardería se estaba adaptando muy bien y estaba bien, nos lo concedieron y entró un año, ...más tarde en en la etapa escolar... ...en nuestro caso la verdad es que la transición no fue mala... ...nuestro hijo estaba predestinado a a un colegio de educación especial... Eh, ...pero sí que es verdad que hay casos conocidos y amigos... eh, ...en los cuales, eh, pues bueno, no tienen tan claro que... el, ...el paso siguiente sea en un colegio de educación especial sino un, un colegio ordinario bueno, para los oyentes que no sepan, pues bueno el, 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 existen unos centros de educación especial a la que van las personas que tienen grandes necesidades de apoyo y que no son capaces de seguir un currículum eh, eh, vamos a decir, ordinario sí. uh-huh. eh, aquí se está peleando también por la inclusión hay, muchas, bueno, hay mucha uh-huh. controversia con, entre el mundo de educación especial y la inclusión y el Estar todos en el mismo centro o no Pero bueno eh, Como comentaba En nuestro caso era claro Entrar en un colegio de educación especial Y la única Vamos a decir eh, La única decisión Porque eh, No había más Era elegir el centro Eh, Afortunadamente eh, Tenemos un colegio O sea, afortunadamente nosotros vivimos En la comarca de Pamplona y el Colegio de Educación Especial, el único Colegio de Educación Especial público que está en Pamplona, con lo cual no teníamos grandes dificultades en, eh, en que nuestro hijo acudiese a un centro público, que es lo que lo pero, que queríamos.
2: Pero si hubiese sido del ámbito rural, de un pueblo, lógicamente... La pues lo hubiese tenido muy mal. Lo hubiese tenido, lo hubiese más, tenido más, ah, más difícil. Lo
0: no te hubiese tenido muy mal, de hecho, bueno, eh, existen, está ahí. Eh, no tenemos, en Navarra no tenemos más que... Eh, Tres colegios de educación especial, tenemos el Molino, tenemos Isteria, tenemos Andrés Muñoz y torremonreal en Tudela. Quería decir que teníamos tres en Ah, la 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 comarca comarca. y uno uno en la zona sur. Y claro, o eres de la zona sur, es decir, de Tudela o alrededores, que puedes ir a a torremonreal que es público. O vives en la comarca de Pamplona, que puedes ir al Molino, Isteria o Andrés Muñoz. O si no, pues pues eso, pues tira de taxi, tira de autobús, un montón de uh-huh. kilómetros eh, claro, con estaría. chavales que uh-huh. tienen sí. muchas dificultades, con trastornos. Nosotros, afortunadamente, nuestro hijo no tiene más que lo que la yo discapacidad le, le proporciona, pero hay muchos chavales que llevan a... a acompañados a la discapacidad, pues mucha problemática sanitaria, ¿eh? claro, ataques también. epilépticos, eh, crisis, en fin. Y claro, eh, hacer todos los días 40, 50, 60 kilómetros en un autobús, en un taxi, uh-huh. en fin, es, es muy complejo. Es es complejo. Muy complejo. Uh-huh. Eh, pero bueno, eh, es lo que tenemos, ¿eh? es lo que tenemos. Eh, conforme vayamos a una educación más integrada, en módulos más pequeños, en... Podrían, podemos ir a, a distribuir eh, un poquito centros o aulas en diferentes entornos rurales, pero claro, con, en, pero claro,
2: con los apoyos suficientes, necesarios, claro. Sí, claro, ajustados, por, adecuados.
0: Por supuesto,
4: por supuesto <risa> claro, porque
3: que, no de cualquier manera.
2: La educación inclusiva hoy es mm. el día que mm. es una utopía. Sí, Tenemos sí. Que, que implementar una educación inclusiva mm. no solo en palabras, sino en hechos. Mm. ¿no? Sí.
0: De verdad. Sí, porque aquí muchas veces estamos hablando, o se está hablando de la educación inclusiva, como, bueno, pues cogemos a los 90,
2: 90
4: Y eh. tantos
0: alumnos que hay en Andrés Muñoz, colegio que se construyó para albergar a 40 y sin necesidades motoras. ¿eh? Vamos, ya hemos pasado el límite de los 90 o sea, Cogemos espera. a los 90 y los metemos en, en centros ordinarios y ya nos apañaremos. Y ahí ahí están. Ahí está. mm. Roberto, ahí está.
2: me estás diciendo que en el único colegio de educación especial público que hay en Pamplona eh, está al doble de la mm. ocupación de las plazas por las que estaba previsto.
0: Sí. Más del doble. Más del doble. Más del doble. Eh, este colegio, estamos hablando de que cuando se, se construyó este colegio, eh, las, los chavales que iban a, a colegios de educación especial no eran como el mío. O sea, uh-huh. mi hijo se quedaba en su casa. Claro. O sea, mi hijo hace 50 años se hubiese en su casa. Bueno, hace 50 años que ya estaba en el colegio, hace 70 años. Entonces, los chavales que iban a, a este colegio eran chavales que tenían necesidades especiales, pero no no de grandes necesidades de apoyo, porque esos chavales no entraban en, en la educación. Con eso, que quiero decir? Que es que el colegio no solo era para unas 40 personas, sino que además era para personas que, en su mayor parte, no tenían necesidades motóricas. Uh-huh. Hoy en día, cualquiera que pase por los, por los pasillos de Andrés Muñoz, va a ver un montón de grúas, sillas de ruedas, en fin, andadores, porque son chavales que eh, más de la mitad tienen necesidades motóricas. Con lo que dificulta eso... Eh, de espacios claro, ¿no? claro. Era, es un colegio con, con unos pasillos no pensados para esto con unas aulas no pensadas para este tipo de utilización se ha, ha habido adaptaciones tenemos una aula con una grúa de techo que vamos que es que, 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 es que tenía que haber en, en, en un montón de aulas ese, ese tipo de, de grúas tenemos unos baños indecentes <risa> vamos a, a decirlo en fin Quiero decir, eh, bueno, pues no, no el, el colegio no estaba pensado para lo que hay ahora y es sí. que encima su población más que duplica el, el centro. Y encima más o menos ha habido cierto acompañamiento de, de, con el personal y desde luego una implicación increíble de, uh-huh. de todo el equipo humano del, del colegio por, por sacar las cosas adelante y que los chavales aprendan y estén lo mejor posible. Pero es que está llegando un momento en el que ni siquiera tenemos capacidad humana para para, hacer la, para atender a los alumnos. Bueno,
2: ay, 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 ay. Uh-huh. Navarra 2019 y estamos así. Bueno, Paqui, y que tú también eres una madre, con una niña con grandes necesidades de apoyo, de más o menos un poquito más joven, ¿qué, ¿qué quieres comentarle o preguntarle a Roberto?
3: Yo estoy pensando en mi hija, que se lleva seis años con Iker. Uh-huh. O sea, Iker le lleva seis años a, a Rocío y lo estoy escuchando y, claro, pues me siento identificada uh-huh. con él en todo lo que cuenta, evidentemente. Que al final las madres nos ocupamos más de, lo, de los hijos, pues es que es verdad, porque si alguno tiene que dejar el trabajo, en este caso normalmente le corresponde a la madre… Ahí, podemos, sí. ahí hay debates aparte de discapacidad, de, bueno, de mil De cosas. género, de apoyos, sí.
2: de conciliaciones. Pero no solo, no
3: solo es eso. Yo, yo te estaba escuchando y estaba pensando una cosa. Eh, cuando nos dicen el diagnóstico o no diagnóstico, simplemente que uh-huh. tienen discapacidad nuestros hijos, tienes que aceptarlo y asimilarlo. Pero es que, eh, no sé si os ha pasado, yo conforme va cumpliendo años Rocío, ahora estamos en los 15 años, adolescencia con todo lo que eso conlleva. Es como tener que volver a aceptar y asimilar que tu hija tiene discapacidad. O sea, porque no tiene nada que ver tu hijo con discapacidad con tres años que tu hijo con discapacidad con quince o con veintiuno como es el caso uh-huh. de Iker. No sé si, si estás de acuerdo o, o sencillamente lo aceptaste y lo asimilaste cuando nació y es algo que... Lo tienes asumido
0: Bueno, más que volver a aceptarlo Yo creo que es eh, Es un proceso continuo Quiere decir sí, es. Aceptas El que tiene, en ese momento cambias tu vida Y la como decía antes La cambias para siempre Y, y, y te metes en otro proceso Que es totalmente diferente Al que puede Yo tengo otra hija eh, Que no tiene, ninguna, tiene discapacidad intelectual Mayalen eh, que no tiene nada que ver, quiero decir claro. eh, yo ahora mismo en el, nosotros seríamos ya volve, habríamos vuelto a la etapa de novios, que okay. se suele decir, eh, en pareja sí. porque ya la hija con, con 18 años ya en la universidad, que ya sale fuera, qué tal, sería así y sin embargo sí. seguimos como si tuviésemos un nacido vale, en casa claro. pero sí que es verdad que el eh, que esa ese recuerdo de la, de, de la aceptación de la discapacidad la tienes no, no la aceptación pero sí el, el proceso de la, de, de la discapacidad lo tienes durante toda la vida claro. ¿no? durante toda la vida vives las etapas de, de los cambios de etapas tanto sociales, es decir entrar en la educación, salida, todo este tinglado de diferente manera que cualquier otra que cualquier otra
2: niño, otra persona
0: Otra familia Sí que es verdad Al hilo de lo que decías Que hay una cosa Bastante gravosa para las familias Sobre todo en la primera etapa En la que sí que te hacen vivir la Esa asimilación de la discapacidad Durante muchas veces Porque a cada sitio que vas Tienes que contar Todo Todo, todo lo, que, lo que has vivido lo que tiene tu hijo, cómo se comporta, qué hace. Y claro, mi hijo ya tiene 21 años y ahora ya, bueno, pues todavía alguna vez se nos sueltan las lágrimas cuando eh, uh-huh. cuentas en las cosas. Pero en, 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 al año, a los dos años, a los tres años, que es cuando vas a todos los eh, centros de salud, entrada en la guardería, entrada en el colegio. O sea, cualquier sitio que vas, tienes que contar otra vez y cómo ha sido y qué ha pasado y cuando te han enterado y qué tiene y cómo y eso es machacar y machacar y machacar el, el, lo mismo siempre sí, sí. los sí. sentimientos de, de, de los padres ¿De padre? es, <risa> es un proceso duro que te lo hacen todavía más, más duro, duro de lo que es más duro de lo que es más después lo, el... luego cuando llegamos a una etapa ya más adulta te lo hacen con los papeleos que es otra cosa que es increíble o sea sí. yo eh, para cualquier cosa que tienes que hacer, tienes que llevar los mismos papeles. Yo me acuerdo hace dos años, con las para poder pedir ayudas, que luego al final te dan te, te gastas más en pedirlas que en lo que te dan, tuve que ir al ayuntamiento a pedir tres certificados de empadronamiento porque me exigían llevar el original. Hoy, hoy, a fecha... Hoy. ¿Eh? Eh, que hablamos tanto de Navarra 2019 y, hoy. y tal igual pues nada pues hay que ir al ayuntamiento a pedir un papel llevar en papel el, uh-huh. el certificado a un a un al gobierno de Navarra en este caso uh-huh. o sea algo Llevas 21 increíble. años con
2: la carpeta, los papeles, los certificados de discapacidad, de dependencia. Pero, pero, de pero y... no es que
0: lleves eso, es que te obligan encima, en muchos casos, a llevar el original. El original. Entonces, es que, claro, tienes que ir a la vida de a pedir un original. No te vale hacer una copia, no vale van a mandarlo por correo electrónico. ¿no? O sea, es increíble. Increíble. increíble.
2: ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Eh? ¿Qué nueva qué, qué etapa? Porque tu un, hijo tiene 21 un, años, ¿no? ¿Cómo pues estás? ahora
0: estamos en. En una doble fase. En la primera continuar peleando ¿eh? por la porque no se les eche de la educación a estos chavales y la segunda por buscar una, una salida ¿eh? yo bueno hace llevo muchos años peleando en el mundo de la discapacidad entré como padre en la pima del colegio Andrés Muñoz conforme ya iba siendo mayor Iker eh, ...salí de Andrés Muñoz, de la Pima y, y entré en Anfas... ...estoy en Anfas en una comisión de, de gente con grandes necesidades de apoyo... ...que si alguno me estáis escuchando por ahí... Eh, ...que sepáis que en Anfas eh, estamos trabajando en una, en una comisión... ...y podéis eh, acudir, llamarnos y, y venir a pelear también por los derechos de vuestros hijos... Y eh, y ahí estamos con la pelea de, de, primero, con el tema educativo, es decir, ¿por qué carajo mi hijo no puede seguir estudiando cuando tenga 23 años? Uh-huh. Es algo que es increíble, o sea, un, una persona con 80 años puede hacer una carrera, un preso puede hacer una carrera, un, que tenga los años que tenga, pero mi hijo, como tiene grandes necesidades de apoyo, pues una vez que llega a los 21 años, pues se le acabó, ya, ya no... Ya no hay educación para él, se conoce que ha aprendido todo lo que tenía que aprender, no sé, no, yo no lo entiendo, no, es una cosa que no me cabe en la cabeza. Y lo segundo es, pues, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y el segundo proceso, que es el de salida del colegio, y de entrada en un centro de día, residencia, o en tu casa, donde quiera lo que quieras hacer con él, sí. te dan libre elección, afortunadamente, mira. Qué bien. Y, <risa> y, y es otra etapa muy... muy muy compleja porque bueno, el año pasado hace dos no el año pasado sí eh, una compañera de la mujer que también tiene una, una chica con grandes necesidades de apoyo que además está estudiando en, estaba estudiando en Andrés Muñoz pues la pobre chavala se quedó sin ningún recurso durante un montón de meses lo cual obligó a, a su madre a cogerse cedencia de durante un montón de meses
3: eso da ya. para otro programa casi, ¿eh? Bueno,
0: yo me dejo en el tintero, pues no sé, pues pues todo lo que nos cuesta tener un chaval con grandes necesidades de apoyo sí. en cuanto a coste y en cuanto a, fal- a falta de, in- de ingresos, por lo que comentaba un poco antes, eh, madres, en exceden- madres o padres que tienen que coger excedencias, que tienen que reducir jornadas, que tienen. Aparte de, de los
3: costes. Yo creo que sería es que, interesante hacer un programa sobre es que, la conciliación. Es que, sí. es,
2: que, es que, claro, esta charla se nos ha quedado corta, pero estoy pensando, Roberto, que no sé qué te parece a ti, Paqui, eh, seguir el siguiente programa conversando sobre esto.
3: Yo creo que eh, incluso invitaría a una madre. Sí, no, no, es que. Es que <risa> Lo dejaría tantas cosas en el tintero y se nos ha o sea, hecho la Un padre y una madre, no yo, evidentemente. <risa> Precisamente para hablar de esto que estás diciendo uh-huh. tú, Roberto, de la de la conciliación, de lo que supone cuando tienes al hijo. Yo, yo, yo hablo por mí, yo empecé a trabajar cuando Rocío tenía 11 años, uh-huh. porque antes era impensable y porque me vinía a Navarra, uh-huh. que si no probablemente todavía uh-huh. estaría sin trabajar. Entonces yo creo que para el programa que viene, uh-huh. igual ya tenemos el invitado. <risa> <risa> Roberto, ¿qué te parece?
0: Bueno... Echamos aquí, el capote. aquí estaremos, aquí estaremos. ¿Sí? ¿sí?
2: Porque es que se nos ha quedado justamente. <risa> no, los
0: la, la verdad es que temas para hablar hay muchos. Hay muchos. muchos. Dentro uh-huh. del mundo de, la, de las grandes necesidades de apoyo sí. hay muchos. que da, da Esa parte de centros de día, de residencias, sí. de la,
3: tenemos que de la mala
0: estructura que tenemos en los centros en la Barra, en fin.
3: Tenemos uh-huh. que ir tocándolos todos poquito a poco, pero es que se nos acaba el tiempo. Así que para el próximo continuaremos con Roberto y. No sabemos. <risas> con una mamá.
2: Así ¿eh? que, perspectiva de género, también, a ver sí. qué. Para, para seguir continuando sobre este tema en el que hay tanta necesidad y tanto que hacer en Navarra. Sí. tanto
3: Oye, pues agradecerte, Roberto, que hayas estado con nosotros.
0: A vosotros ya. Me ha gustado radiática. escucharte. Mm.
2: Muchas gracias.
3: Y, y a vosotros, pues os decimos para el próximo programa que lo tendremos en principio. Ya sabéis que yo miro directamente el calendario. 11 de diciembre. Antes de Navidad, ¿no? Si queréis, traemos unos polvorones,
2: unos bomboncitos. A ver, porque la charla necesitará dulce para endulzar esto. Bueno,
3: ¿eh? buen vamos, día el... a todos. Buen día. ¡Hala!
2: Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos.
4: Je suis folle d'amour avec toi, mon cœur ne s'arrête pas. C'est juste moi et ma bébé. Je suis là pour ma bébé. Dis quoi de ma bébé?